Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola mi gente, buenas tardes o buenos días, buenas noches, depende de que ahora esté escuchando este podcast de Isla Caribe, episodio 129. Y hoy estamos en la calle, nos fuimos a las calles de Ponce, estamos en un lugar bien estratégico, además de que hay un montón de tráfico, porque es un punto que une muchas áreas de Ponce, estamos en un lugar lleno de historia, que vamos a escuchar ahora por qué estamos aquí parados. Dice que Isla Caribe son muchos inventos. A veces no vamos a lugares más cerrados, vamos a lugares así abiertos para que usted tenga la esencia 100% de lo que estamos contando. Y hoy día estoy aquí acompañada por nuestro amigo Néstor Muray Rizari, que ya ha sido parte de muchos podcasts anteriores y va a estar hoy contando un montón de historias de este espacio espectacular. Pero también tenemos otro invitado, al señor Teodoro Lavoy Pérez, que va a estar hablando también con nosotros sobre un tema bien especial, todo centralizado en lo que es la herencia africana especialmente en este mes que conmemoramos la abolición de la esclavitud. Y nada, para comenzar directamente, Néstor, todo lo ¿cómo están? Y gracias por ser parte de nuestra entrevista aquí con Isla Caribe. Muy contento. Gracias, Muy contento. gracias a ti, gracias a ti por esta entrevista. Eh, yo quería comenzar eh, <coughs> significando que el 22 de marzo del 2022, que estamos próximos a conmemorar, los 149 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, porque en distintos países fue en distintas fechas. Ahora bien, en el caso específico de donde estamos ubicados, es el monumento que se levantó en la década más o menos de 1880 por una serie de personas que le pidieron al gobierno español que le dieran permiso para ellos conseguir dinero, levantar dinero del pueblo para hacerle un monumento a los esclavos eh, de Puerto Rico. En general, ¿verdad? Recordando que Ponce, de alrededor de como 39 mil esclavos que había en todo Puerto Rico, tenía como el 12, el 13%. O sea que quizás Ponce fue el pueblo donde más esclavos había en Puerto Rico. De tal manera que nosotros no queremos celebrar, queremos conmemorar, o sea, queremos analizar, queremos dialogar sobre lo que ocurrió en algún momento de la historia nuestra, 1873, sobre las consecuencias de esa abolición los que se opusieron a esa abolición y los que estuvieron a favor de la abolición y también en algún momento dialogar, no necesariamente en este momento, pero en otra entrevista sobre la situación del racismo en Puerto Rico, que también es una consecuencia de todo ese movimiento abolicionista en términos de la parte negativa ¿verdad? de ese movimiento. Ahora, en el caso particular de donde estamos, estamos también dándole la espalda a nosotros, pero ustedes le están dando el frente, al monumento del esclavo que hizo Víctor Cott, C-O-T-T. Víctor Cott nació en Juanadía, su padre era de Juanadía, 
vivió un tiempo en Ponce, tuvo un taller eh, de trabajar con yeso, de trabajar con, haciendo columnas. Y es posible que las columnas de, de la Loja Aurora él la hiciera, aunque, aunque eh, quienes hicieron los adornos de ese, de ese monumento de la Loja Aurora fue un señor de apellido Berenguel que vivía en Bélgica, en la calle de Bélgica. Pues, exactamente, él la hizo, él vivía ahí. Entonces a él le encargaron los líderes del de, eh, el monumento, ¿verdad? Aurora, le encargaron que hiciera esos, esos detalles, esos ornamentos. Ahora, Víctor Cot hizo, diseñó y esculpió esta estatua que tenemos aquí del esclavo, que una amiga me dice, pero ¿y por qué está jodillado? Y digo, bueno, yo entiendo que es porque le está pidiendo gracias a Dios por la liberación, ¿verdad? No creo que tiene nada que ver con la misma esclavitud simbólicamente, ¿verdad? Sí, está eh, ahora, que estén las cadenas también rotas, como él lo puso, como Víctor lo puso, pues yo creo que también es interesante, ¿verdad? Porque es un símbolo también de, de por lo menos, iniciar un, simbólicamente un rompimiento con la cuestión histórica, con lo que pasó, con lo que sufrieron, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora, también, eh, lo que usted ve, además del obelisco, que también lo hizo Víctor Cox, con un grupo de gente, tiene que ver con lo que usted va a ver hoy en día. Aquí lo que hay es, detrás de este monumento, lo que hay es una concha acústica que estaba muy de moda en el 1955-56 y que en el 1956 el alcalde que llamaba Andrés Villas Casalas inauguró este monumento que se llama la concha acústica de Ponte. Ahora, ¿qué es lo que había ahí en la concha acústica? Bueno, pues en esa década de 1880, bajo el liderato de un dominicano, esto es bien interesante, o sea, cómo las antillas ¿verdad? se mueven, la cosa del Caribe se mueve en todo esto, de apellido Duchamp, este amigo, que también era periodista en el periódico La Democracia en esa época que dirigía Luis Muñoz Rivera, este amigo se dedicó a restaurar en el 1886 el parque Plaza Plazoleta de la Abolición, así se le llamaba. ¿Qué se estableció cuando originalmente? Yo digo que más o menos en el 1880, por ahí, en esa okay. década, eh, claro, después del 1873 claro que, que sí. se da la abolición. ¿Y se conoce entonces como el primer parque dedicado a la abolición? Bueno, yo entiendo, yo entiendo que además de Jamaica, que, es un, que también tiene eh, otro monumento que podemos hablar después, Ajá. que tiene que ver con la abolición, nosotros posiblemente fuimos de los primeros, en, quizás en América, en hacerle un monumento a los esclavos, ¿verdad? Al esclavo liberado, como se llamaba. Ahora, volviendo a lo que hay y hubo, esa plazoleta, ese parque de la abolición, era un pulmón que tenía Ponce, lleno de árboles. Ahí mi papá y mi mamá se enamoraron. Ahí tocaba la banda marina los lunes, los jueves, los domingos. Ahí se hacían demostraciones, de ahí se comenzaba todas las actividades grandes que se daban en Ponce. Comenzaban, la gente se iba organizando en el parque. Y el parque entonces se fue jodeando de edificios maravillosos. Por ejemplo, ahí en esa esquina era el Hotel Francés. 
donde los, los, los hijos y de Juan N. Ríos, el abuelo de Río Rey, Ajá. hizo un mural ahí, eh, en, en, en ese edificio. En el hotel, cuando era el hotel eh, francés. Cuando era el hotel francés. Y entonces también escribió el mismo Juan N. Ríos, porque también era músico, escribió una danza dedicada al hotel francés. ¿De bueno, verdad? Sí, sí, todo eso está en la historia. Ajá, entonces, en los artículos que yo escribo para el lado quinta. Sí, hay que buscarlo. <risa> hay que buscarlo. Entonces resulta... Yo lo guardo todo. Gracias. Aquí tenemos fanes. Mira, quiere decir que en, el, en, en, esa, en ese lugar que se llama hoy la Concha Acústica, que estamos aquí en los tejenos de la Concha Acústica, ahí había cantidad de aves. Ah, bueno, la gente iba a leer y tan es curioso que una persona que, que fue a leer ahí se quedó muerto leyendo, una pena, ¿verdad? Pero hay un incidente. Serio? Sí, sí, es Ay, serio. María. Se quedó muerto leyendo, ahí le dio un ataque del corazón y, y se quedó con el mismo, en el, parque. En el mismo van a, parque. Van a ver el parque ya mismo, un parque espectacular. Sí, porque, porque el parque, el, el parque era, 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 era un bosque. Entonces era un bosque que tenía un monumento a la abolición, no era este, era no otro era monumento, estatua. era simple, ¿no? era, era algo simbólico eh, dentro de tipo piramidal, ¿verdad? Dentro del mismo parque. Y entonces había unos caminos, unos recorridos que se podían hacer a pie. Wow. Eh, tú podías estar allí escuchando buena música con las bandas, como dije anteriormente, con las orquestas, con las actividades que se hacían, ahí se hacían cumpleaños, bodas. Era un lugar del pueblo pero también era un pulmón, como repito, de la ciudad que le hace falta hoy en día, ¿verdad? Pues mira, llegó un momento que, le, que las autoridades municipales en esa época le dio por tumbar todos esos árboles. Es posible que hay palmas, no sé, eso quizás Gladys... Eh, preguntamos, le preguntamos a Pero es posible que las palmas, que veo que son bastante antiguas, viejitas, pudieran ser parte de esa... De, de, ese, de esa maravilla que teníamos en Ponce, ¿verdad? Okay. Pero en el 56 se hace lo que se conoce como la concha acústica, se pierde toda esa maravilla de árboles, toda esa maravilla de palmas, ese ambiente. Tú podías leer tranquilo porque los carros que habían en esa época eran carros que no hacían tanto ruido como los de ahora, ¿verdad? Eh, y también había muchas eh, mucha carretas ca con caballos, con bueyes. Así que la cosa es que era una ciudad también hermosa, pero que también tenía un lugar de esparcimiento espiritual, además de las iglesias, y también un lugar donde tú podías verdaderamente dialogar, sentarte a dialogar, como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Dentro del Dios, caos. ¿No hay comparativo a eso, dirías, en la ciudad? ¿No hay nada comparativo? Y te hago la pregunta porque mucha gente me dice eso, que en Ponce no hay espacio para eso hoy día. Bueno, eh... Yo di, la plaza también de las delicias, la delicia. las dos partes. Pues nosotros tenemos una plaza, para que no sepan, una parte dedicada a Puerto Rivera y otra parte dedicada a De Guetao. Pero, eh, eh, y esa verja de la iglesia también es antiquísima. Y entonces, en el caso específico, de, además de la iglesia, que tú puedes verdad en el área de la iglesia, pues dialogar internamente contigo mismo, ¿verdad? Pero, <coughs> perdón, en el caso específico, de ese pulmón que teníamos aquí, no existe nada parecido en Ponce. Yo creo que la alcaldesa Mayita intentó hacer algo, con muy pocos árboles, pero lo intentó hacer. Este, y anteriormente, el Churumba había intentado también hacer algo con la plaza dedicada a la mamá de don, de don Rafael Hernández Colón. Parque Dora Colón. Parque Dora Colón. Pero fuera de eso, no hay. 
yo creo que aquí no hay más nada. Bueno, y también se intentó hacer algo con el Parque Monaga, ¿verdad? Pero ya en, la, en el corazón de la zona histórica, donde, está ubic donde estamos ubicados ahora, uh -huh. eso me parece que aquí no existe nada parecido a eso. También hay otra cosa curiosa, que se fueron uniendo, se fueron añadiendo cosas interesantes alrededor de la Plaza de la Evolución. Hubo una carpa de cine, si leen el libro sí, de, del hijo de Rafael sí. Hernández Colón. Claro que sí, este, Hernández Mayoral. Eh, con un libro excelente. De los que, cines en de Puerto los Rico. Cines, eh, los viejos cines de barrio. Es un libro maravilloso, ¿verdad? Que yo me he leído como dos o tres veces. Y resulta que en ese libro se menciona lo que llamaban los cines de carpa. Pues aquí hubo cines de carpa frente a la, al Parque de la Evolución. Y también hubo aquí... Eh, el, la misma, los mismos terrenos que se ajá, compran ajá. para el, el este, monumento a que ahorita de lo, eh, lo que está aquí frente al, no no el monumento de, de, de la de la, la Luis Aurora la, la Luis Aurora y eh, también eh, pues, se establece un hotel como dije anteriormente se establece una serie de viviendas, inclusive en esta calle Marina, en esta calle Marina, uh -huh. casi al final de la, con la esquina, había un, una casa de madera de las más antiguas que tenía Ponce. Mariano Vidal Anstu decía que era la, la casa más vieja sí. que había en, en, uh -huh. en Ponce. Y también ahí, pegado a esa casa más o menos, cer, que cerca donde estuvo el hospital de Dama, que también estuvo ahí, fíjate, un hospital cerca también del monumento. Ese, Hubo una, un herrero muy famoso, de apellido Graham, que tenía una hija cantante, que era soprano, Lizzy Graham. Así que esa familia también se estableció en esta, en esta área y el taller lo tenía allí. Inclusive fue Graham el que hizo, el que diseñó y el que construyó la verja bajo la dirección de, de, de Duchamp, del, del la dominicano. Que está ahí la, la, que, la que yo entiendo, hay que preguntarle a Gladys, ¿verdad? Yo he entendido que sí, que Pero yo, la yo, misma. Yo, yo creo que es la misma verja con unas modificaciones, uh -huh. porque está hecha, como te dije anteriormente, con las técnicas estas antiguas de utilizar tornillos, que no había ningún tipo de soldadura. Exacto. Cuando tú no veas soldadura en es ese antiguo. tipo de, de estructura es y antiguo. de... Es antiguo. Bueno, es antiguo, ¿verdad? Puede ser también que se haga. Este, hoy en día utilizando esa técnica, pero eh, casi siempre es antiguo, igual que los ladrillos, igual que, la, eh, que los barahutos, ese tipo de cosas que tenemos acá en Ponce. Este, así que tenías un hospital, tenías un hotel, tenías una herrería, tenías la Logia Aurora, tenías un cine en la carpa y todo alrededor, todo alrededor, bueno también claro, y aquí, y, y aquí también. Claro, aquí también tú tienes razón, ahí tenía, en esa uh -huh. parte ahí donde estaba Sears, ahí estuvo, detrás de ese garaje, ahí estuvo este, el ferrocarril, bueno, la estación del sí, ferrocarril, ¿verdad? Por ahí, Porque también por había allá. otro en la playa, el tranvía también pasaba por aquí. Ahí era caña, aquí era ciudad. Exactamente, o sea que Chévere. Ponce estaba rodeado de cañas y el casco histórico estaba prácticamente tratando de desarrollarse Exacto. dentro de esas cañas. Yo vi en Barcelona, vi una, un dibujo Ajá. de cómo era Ponce eh, en, esa y en esa época. Y toda era caña, como tú dices, y Ay, un pedacito era el casco, casco histórico y otro pedacito que había para la playa de Ponce. Ahora, pero también quiero decir esto, 
hemos invitado al querido hermano y amigo don Teodoro Vidal, don Teodoro no me ofende, don Teodoro, don Teodoro, no, 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 don Teodoro Lavoy y Pérez, Teodoro Jesús Lavoy Pérez, porque él se ocupó con otro querido amigo que se llamó Luis Díaz, Luis Edgardo Díaz Hernández, que es profesor catedrático Ajá. de la Universidad Católica de Puerto Rico aquí en Ponce y ellos se dedicaron aquí mismo donde estamos nosotros a conmemorar todos los años que pudieron la abolición de la esclavitud wow. y hay que agradecerles a ellos así que Teodorito podía explicar un poco esa experiencia ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es eso de Teodorito? Ah, claro, perdón, cariño, perdón. Cariño. Profesor Teodoro. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Como dice no, Néstor, que por cierto, los dos nacimos y nos criamos en Bélica. En Bélica. Ah, aquí también. Él en la calle 4 y yo en la calle Aurora. Aunque mi extinto cuñado que tú conociste, Burrito Santiago, el esposo de Miñita. Decía que yo no vivía en Bélica porque Bélica era de la cruz hacia el río. Y tuve que traerle un libro que precisamente me prestó Luis Carlos Díaz Hernández para demostrarle que la, la frontera antes y siempre fue la calle de comercio. Para Bélica, donde comienza como tal. Exactamente, aquí en la esquina de la Campeche. Esto es Bélica. Ahora Bélica mismo. es el lado, el lado este de la calle. Pero aquí no es Bélica. Esto aquí, no, esto aquí es Ponce. Todo puertorriqueño ama a, a su lugar de origen y de crianza de manera entrañable, ¿verdad? Pero los belgicanos amamos a Bélgica mucho más. Además de que Bélgica ha dado grandes figuras en todos los renglones de la vida comunitaria puertorriqueña. Luz Fernández ha dado un ejemplo. ¿verdad? Exacto. Eh, el que es Juan Gilbert también que vivió exactamente el que el que este año cumple 100 años de, de nacido este, el promotor de televisión ah, de Tommy, Tommy Muñiz vi, vivió en Bélgica no, no, vivió, vivió, okay, okay. vivió en nació allá en la sí, sí, igual sí. que este muchacho revolucionario ¿cómo se llama el que tres papotes este, revolucionario ah, sí. este eh, eh, sí, 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 sabemos quién es ya mismo no sabe. Ya mismo no sé quién es. Sí, 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 sí. Mito sabremos quién es. Sí, sí, sí. Y también Norma Burga, que, Burgo, que fue senadora de Ponce, digo, de Puerto Rico, también vivió. En Bélgica. En Bélgica. Y Héctor Lavoz se cree que es de Bélgica. No, no, Héctor no. La... no. <risa> es de Machuelito. Se cree que es de Bélgica. No, no, no. Eso, no, lo que pasa es que Héctor. Espérate, espérate, espérate. Pero hay que decirlo. Espérate, no. Héctor vivió en Bélgica y se crió prácticamente en Bélgica con tus amigos. Pero él nació en Machuelito. Y vivió mucho tiempo también en la calle Tumba la Vieja. ¿Dónde queda eso? Es, Dios cara. Tumba la Vieja, yo no sé. Por el lado. Al final de la calle Estrella. Bella. Que es Victoria al otro lado. ¿eh? Ajá. Entonces. Tumba la Vieja. Tumba la Vieja. Ah, Ahora le dicen Lídice. Uh -huh. Pero los antiguos residentes todavía la recuerdan como Tumba la Vieja. Bélgica, pregunta rápido, antes de entrar más adentro de la historia. Bélgica, el nombre se debe a que eso era una comunidad atada a una hacienda o no? No, yo escribí, estoy curiosa. Yo escribí un trabajo sobre eso bastante ¿Ya extenso. Que te lo puedo enviar. Por favor. Sí, este, a mí me invitaron a hablar 
hicieron un libro sobre Bélgica. Exacto. Y a mí me invitaron a hablar y, y, y en el Museo de la Historia yo presenté mis ideas, ¿verdad?, de, de la cuestión de los belgas. Ajá. Eh, pero eso podríamos hacer otro programa otro aparte programa, porque por tenemos poco tiempo aquí sí, y sí. queremos hablar de otras cosas. Mencionate a ese escritor que ha escrito seis libros sobre Bélgica. Pues claro, ¿o qué no es? José Pérez. Ah, ah, no conozco sí. ese. Se ha publicado, ha publicado porque ha entrevistado con fotos. Sí, lleva ah, seis. Sí, sí. Pero no, volviendo al tema, perdón, de la abolición y la conmemoración que Pero, trabajaron ¿qué por fue tanto lo que hicieron, tiempo. Bueno, Luis Díaz Hernández, que era natural de Peñuelas, pero nació en Ponce. Okay. Se crió en Peñuelas, como dijo muy bien Néstor, fue catedrático de historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Pero también era un historiador de primera. Antes de morir había escrito ya siete libros de historia. Okay. El primero, una tesis doctoral sobre el origen de la hacienda de café de Castañer. Ah, es okay. lo mejor que se ha escrito de Castañer. Creo que lo tengo. Rico. Este, y además fue director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo la primera administración de don Pedro José y yo. Okay. Y él siempre tuvo una, una inquietud con este asunto de la abolición y como muy bien señaló Néstor al principio, con la consecuencia nefasta, trágica, de la esclavitud negra en Puerto Rico, que duró más de 400 años, eh, que es el discrimen racial contra la población de origen afro eh, puertorriqueña. Los descendientes y los descendientes. Exactamente. Todavía eso existe en nuestra sociedad de manera sutil y sublime, pero existe. Y entonces, cuando el Centro Cultural de Ponce, estamos hablando quizá de la década del 80, del siglo pasado, dejó de porque ellos celebraban la, ese, ese, esa, esa actividad todos los años, pero hubo un cambio en la dirección y dejaron de auspiciarlo, organizarla y celebrarla. Pero inclusive la feria de artesanía se originó. Que, que sigue, que, que Iris sigue. Que viene pronto, ahora en marzo. Eso, es la feria de artesanía. Yo fui el que la organicé por primera vez y que agradezco mucho el Centro Cultural Oye, de Ponce. Tú eres bien viejo entonces, ¿no? Sí, sí, yo, yo tengo 75 años ya. Y entonces resulta, los primeros 75 años. Mira, aquí estoy la fecha, 19. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa feria que continúa Doña Iris es producto también de mi preocupación y mi inquietud de que se celebrara con motivo de la abolición de la esclavitud, por eso es que se hacía siempre ah, en, marzo, en marzo y volvió en marzo ahora. Exactamente. Qué interesante, yo no sabía eso. Ya, ah, ya se puede decir otra boca. Esta feria para que sea va a ser el 19 y 20 de marzo, justo ahí casi conmemorando la fecha de la abolición de la esclavitud y también la masacre de Ponce también pero pasa por, por ahí. Eso, por pero eso. continuamos. Por cierto, la masacre de Ponce fue consecuencia también Exacto. de una conmemoración de la abolición. Así mismo. Que sí, ese sí. año del 1937, por, 37, Exacto, sí. por ahí, el día de la abolición cayó lunes, como a, 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 al revés, no me sí, acuerdo. Sí, no, no, cayó, cayó, mente, cayó lunes, cayó lunes, mente, porque ¿sabes? era Domingo de Ramos, sí. Exactamente, entonces adelantaron por un día uh -huh. eh, y entonces organizaron la parada y todos sabemos qué fue lo que pasó. Exacto, que en esta misma calle la Marina, estamos en la misma después, calle de Marina. Después, entonces Luis... Después podemos hablar de eso con... Sí, era, eso es otro tema. Voy a usar un término que se usaba mucho en Ajá. mi época, que yo era un alicate de Luis. ¿Tú entiendes no, eso? No, usted era un, un compañero. 
un alicate. Él es un nene, lo del don Luis, por lo visto. <risa> el, cualquier cosa que le inventaba me llamaba. Y entonces le metimos mano en el año 2001. Ok. Estuvo como 20 años celebrando. Y siempre la celebramos aquí. Porque nunca reconocimos como de importancia ese, ese adefesio. Nosotros la llevamos así, inclusive en estos discursos, que es la concha acústica. Eh, Néstor usó unos términos un poquito más fuertes que los míos. Porque él dijo que se había destruido un bosque hermoso, que era el pulmón de los ponceños en aquella época para levantar eso. Menos mal que es una de las conchas más grandes y arquitectónicamente hablando más linda. Pero reemplazó. Nosotros celebrábamos el acto aquí frente, an antes de que se hiciera la remodelación uh -huh. en la administración de, de, de Churumba, Churumba y, de, pues. y del doctor Ico eh, Sayas, uh -huh. este, con excepción de un año, que fue cuando se, se empezó la, la remodelación de la, de, de, de la concha uh -huh. y del parque, que celebramos la actividad en la calle Abolición. Ese cantito de calle que queda en la parte atrás, okay. colindando con, con el templo de la Santísima Trinidad, se llama Callecita de la Te voy a decir una cosa, esta, con relación al templo, ya que lo mencionas, ese templo también podemos hacer también otro programa sobre ese templo. Completito. Ese templo Ajá. apoyó ah, no, claro. de alguna manera esas ideas liberales con relación a la abolición porque permitía que los esclavos pudieran escuchar misa ahí, en ese templo. Wow. O sea que, que ese templo es bien importante, ese templo tiene que ver prácticamente, no necesariamente dicen que fue la primera, la primera manifestación este, eh, que tuvo que ver con, con la, la lucha que tenían unos grupos que no eran católicos con España de establecer una iglesia, un monumento a... A, a lo que no fuera católico, ¿verdad? Este, a otras ideas religiosas. Y entonces ellos consiguen, porque en, en esta calle también vivían los, el papá de Beachers, o sea, ese, ah, ese arquitecto... Era embajador, ¿no? Bueno, él, él era cónsul también, pero él, él, él era el papá del otro Beachers, porque aquí hubo dos Beachers. El papá que vivía en esta calle, en esta zona, y el hijo que luego vive en la calle Isabel, esquina Reina, Reina, no, calle Reina, sí es lo mismo, sí, calle Isabel, era Reina Isabel, no, la calle Reina, es una esquina que tiene la pérgola arriba. Una casa espectacular. Pues esas casas Muy maravillosas, bien. espectaculares, la diseñó el hijo de ese señor, que fue uno de los que recibió a los americanos cuando invadieron que entraron por aquí precisamente por aquí mismo y hay muchas historias también anécdotas pues mira es que Néstor que le pidieron perdóname que le pidieron que le pidieron que no dispararan un tiro Ajá. para que no dañaran las fachadas de la casa de postre exactamente así que bueno que, no que, quemen a París hay, hay que velar los intereses este, no, eh, ahora te voy a decir lo que dijo esta jovencita este, Melinda Melina, Melina. 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 no, 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 no Leo nada tú, tú eres especial nuestra interlocutora Tarde. Ah. Eh, yo no sabía eso que hubo dos vehículos. Ah, sí. Gracias por enseñarme. Claro, claro. Gracias. Sí, aprendemos todos.
Mira, entonces Teodoro, este, redondeando lo tuyo, la parte tuya, este, que yo quiero ver un poco de la concha acústica. Como tal. Este, yo no, 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 sí, porque es, que la, es lo que ve la gente, ¿verdad? Y hay que hablar no, no. de los hechos históricos. Pues mira, encaminamos esto, el primer año el orador principal era, fue el propio Luis Díaz, pero a partir de ahí empezábamos a invitar figuras que se identificaban con movimientos de lucha educativo para precisamente eh, dar a conocer todo el contenido de la abolición y sus consecuencias de posteriores. Y así tuvimos como 20 años. Aquí vino una vez el reverendo que es abogado, que, que celebra en cabeza... Pagan. No, pagan, no. Ebenecer. Ah, sí. Ebenecer. Ebenecer, Vía eh, Cruzor, algo así. Algo así, algo así. Que una, eh, hay una... un documental que hay, hay un documental sobre la herencia africana donde él participa. Mentira, un documental sí, es, es, pero es sobre Schomberg, un documental que se hizo en Puerto Rico en español y en inglés de hecho, Arturo Schomberg. De hecho, ya que me lo menciona, un año sin autorización de nadie ni pedirle permiso a las autoridades eh, eh, gubernamentales, Luis y yo declaramos este cantito que rodea el, el monumento, Ajá. Plaza Arturo sí, Schomberg. Bueno, ¿Qué está aquí? Ese es otro tema para otro, otro programa, tema, ¿sabes? Yo, 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 una figura, una figura gigantesca. Mira, eh, eh, recuerda que en el caso específico, no queremos hablar de una de las figuras cimeras. Mira lo que voy a decir. Y no es porque me vea el ombligo, porque, porque tengo, tengo un tipo de gordito. En toda la historia de los estudios africanos por lo menos en América una de esas figuras cimeras es Alfonso Arturo Schomberg claro. que en el 1898 se va a Nueva York y allí recibe el apoyo de los tabaqueros uh -huh. y por ahí siguió hasta que desgraciadamente hace... más Yo... conocido allá que acá bueno, yo por lo menos le pregunto cada vez que voy a investigar en el centro de Arturo Chombre, allá en Harlem. Yo siempre que voy, porque he ido muchas veces a investigar allí, Yo también. le pregunto, ¿dónde está Puerto Rico aquí? Wow. Y, la, y la oficial me dice, ¿cómo? Me dice, pues, ¿dónde está? Porque aquí en ningún lugar dice que aquí no Ah, en ese folletito, sí, pero ese folletito no. ¿Dónde está la plata que diga que él nació en Puerto Rico en y que luego se vino aquí a vivir? ¿Cómo es la cosa? Tiene un boricua. No preguntaste ¿Dónde estaba St. Croix y las Vírgenes? Porque la mamá de él era de Santa Cruz y las Vírgenes. Okay. Hay un trabajo muy interesante que uh -huh. te consigo copia. De un trabajo que se hizo en español y en inglés sobre la vida de él, que después podemos hablar de eso. Pero yo quiero hablar un poco de la concha. No, pues vamos para la concha. Yo tengo los dos libros yo devuelvo los libros, mira, estamos aquí, estamos encuadrando los libros. Entonces, ¿vamos a hablar de la concha qué? Que nos quedamos hablando yo, yo de, de, de quiero, otros yo personajes. Hablar, yo quiero hablar de la concha. No, yo te dejo ese tema a ti. Pues, yo voy a hablar de la concha. Atrás, la concha acústica, ya yo dije que fue en el 1956 y que estuvo bajo el alcalde Andrés Villas Casalas. Bueno, pero, pero una cosa curiosa es que esa concha se le dedica, además de hacer esta parte aquí a la, a, a la abolición de la esclavitud, 
se le dedica a los músicos de Ponce o puertorriqueños que se destacaron en Ponce. Ahí tú tienes a Aristide Xavier Arevalo, ahí tú tienes a, a Tavares, ¿verdad? Manuel Gregorio Tavares, ahí tú tienes a Juan Ríos Ovalle, Antonio Paoli, este, ¿quién se me queda? Julio eh, de Arteaga. Julio Carlos de Arteaga, que aunque Julio Carlos de Arteaga nació en Yauco, se pero se, se registró aquí y después voy a contar después porque eso también es una historia sumamente interesante, pero también tengo un artículo que es la Loquita sobre Julio Carlos Arteaga, que era una eminencia, era una eminencia, era un pianista. Eh, ganó, eh, él estudió en el conservatorio de música Xavier estudió con los profesores del conservatorio de música perdóname Néstor, porque tengo que hacerle justicia el mejor, la mejor investigación y el mejor libro escrito en Puerto Rico sobre Ariste la escribió este caballero que está. Pues la foto de Daoquín yo se las di. Ah, pues, ah muy bien. Según bueno. esa biografía, él ha escrito bastantes libros, por si acaso. Que, bueno, son como, como, como 14, 15, 16 Además. libros. Pero, y los que faltan, en los próximos 25 años. Sí, que eh, <risa> ya, yo tengo 75, 25, y entonces se supone que entra en la inmortalidad ya, a los 100 bien. años. ¿verdad? Hay que rezar mucho. Sí, hay que rezar. Entonces, en el caso específico de la concha acústica, tiene unas placas que la hizo también Víctor Cot. Esa la hizo Víctor Cot porque Víctor Cot estudió escultura con los mejores escultores que había en Puerto Rico italianos, incluyendo uno eh, que de apellido de Apricio, que también era cantante, era tenor o barítono. La cosa es que era cantante. Y entonces ese también fue el que hizo los adornos eh, del antiguo casino de Puerto Rico. Y este Víctor Cote estudió también cómo hacer esos adornos y parte de los adornos, dicen, de la Casa de España en San Juan, porque él se fue también a vivir a San Juan un tiempo, vivió un tiempo en Ponce y vivió un tiempo en Juan Díaz. Pero él hizo un taller bien, bien interesante basado en los conocimientos que adquirió de estos escultores italianos que había en Juan Díaz que habían en Ponce. Bueno, porque recuerde que en, en, a Ponce llegaban cantidad de artistas también, no tan solo gente con dinero, eh, extranjeros de todo tipo, pobres, ricos, pero también llegó mucho artista y llegó mucho italiano, que también era joyero y también era músico. Y, y, ¿Y Víctor Cot estudió en Ponce con estas personas que viste Cot de Juanadías. Bueno, él, 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 que yo sepa, estudió en, en Juanadías, había un italiano que era escultor donde él estudió allá con él. Los primeros pasos parece que lo dio con este escultor. Pero entonces él se fue a San Juan y allí conoció a Dabricio y Dabricio que era ese cantante que yo digo eh, italiano también sabía de escultura y de bregar con adornos okay. y entonces Dabricio también hizo una serie de estatuas que posiblemente son la, la, las estatuas estas de la primavera, el otoño exacto, exacto, exacto. que falta una falta una de ellas eh, un que, escondida, que estaba en, en la, en la y ahora, bueno, volvimos aquí ahora que se nos fue el compañero, está por ahí caminando. Continúa, que estamos hablando? Esas placas que yo mencioné, que también está Juan Ríos Ovalle, que junto con Domingo Cruz Cocolía, fueron los dos discípulos quizás que más se destacaron, que más se conocieron 
en Puerto Rico que eran discípulos de Juan Morel Campo. También está don Juan Morel claro, Campo. Claro. O sea que hay seis placas con seis músicos distintos. Pero lo curioso de, en el caso de Juan Ríos Ovalle, él tenía un sexteto que tocaba en el cine mudo en, 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 en el primer cine que hubo de, donde está el Fort Delicia. Ajá, ajá. Ahí hubo otro cine, otro, otro antes, otro, antes otra, de, antes, claro. otra estructura. Se llama como el Teatro Delicia, algo así llamaba. Algo así, del, 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 del libro de Hernández, de Hernández de 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 Mayoral. Y entonces ahí. Dame para este ladito un segundo para que pueda estar centrado y salud. Hasta yo me voy de la Ahí tocaba, ahí tocaba el sexteto. Uh -huh, uh -huh. Y te voy a decir una cosa, yo estoy escribiendo algún trabajo sobre esa música y lo que he encontrado es algo maravilloso. O sea, que también podemos hacer otro programa de la música, de la música vinculada a los cines en Ponce. Ajá, no, voy a poner ahora mismo, ajá, continúa, que tomando nota todo esto que me dices. Sí, sí, no. Comprometido es deuda. No, no, yo no tengo problema. Tenemos ahí unos cuantos podcasts. Mientras yo te digo te puedo ayudar, ¿verdad? Ajá. Así que al siguiente que, o sea, eso, mientras continuamos, así es la que es que los recorridos cada año siguen mejorando y es por la información que comparten historiadores, investigadores y personas como Néstor que están aquí para contarme la historia que uno quiere conocer. Voy a continuar en esto, porque sé que ya está, esta silla no es la más cómoda del mundo. Mira, yo traje varias cosas. Enseñame qué va a enseñarme ahí. Mira, discrimen por color, sexo y origen nacional Ajá. en Puerto Rico, centro de investigaciones sociales, eh, y están los Sabel Pico Hernández, Marcia Rivera, Carmen Parrilla, Janet Ramos, de Sánchez Vilella, Isabel Ocenón. Eh, y este estudio está muy interesante, muy interesante. Tiene una parte dedicada, que es la que está marcada, a la situación racial en Puerto Rico, 1900, 1950. Espectacular, que, después, que después podemos hablar de, de este estudio. ¿Este estudio de qué año es? Eh, yo creo que es de la década del... Tengo la fecha aquí, pero es posible que sea la década del 70, 60, 70. Yo estoy viendo esto y ya quiero leerlo. Y entonces, ¿Tienes por ahí? el libro también tengo aquí. Una colección de libros bien chévere ahí. Este libro lo publicamos nosotros a la, a la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo. Es un libro sobre, saben más que las arañas, cuentos recogido de la tradición oral vinculados a los afrodescendientes a cuentos de tipo africano eh, este libro de, de, mi, de mi autoría se llama Elogio a la guitarra también tiene una parte muy importante vinculada a la marímbula ahora me puedo sentar la marímbula se me salió todo el aceite, ¿sabes? la marímbula la marímbula que es un, un instrumento Ajá. de origen afro y está también aquí este eh, no está enseñándolo se usaba especialmente en el área o, en el área oeste se usaba en tríos cuartetos quintetos y es una caja es un cajón que se usaba para es así el papel de un bajo y también yo tengo bastante información en este libro sobre la marímbula y una cantidad de otros temas, ¿verdad? Interesante. Eh, este también, este libro también publicado por Casa Paoli, los, esto también está publicado por Casa Paoli, este libro del refranero puertorriqueño también tiene algo bien importante y es cómo el refranero puertorriqueño ve al negro y cómo el refranero puertorriqueño ve a la mujer. 
libro también es sumamente importante publicado por nosotros en Casa Paoli este libro que Ajá. también publicado por Casa Eso Paoli es de Emanuel Dufano González y Néstor Murray Lizarri Puerto Rico Suprema Nueva Fuente para su estudio espectacular este libro lo que está haciendo los libros este, libro, este, este libro también este libro que se llama Cuentos Populares Puertorriqueños para la Juventud de Hoy también son cuentos que están vinculados a la herencia africana, a la herencia afro-puertorriqueña. Hecho también un libro también de la doctora Julia Cristina Otilugo. Tiene dos partes, el volumen 1 que es la guía del maestro y el volumen 2 que es el manual del estudiante. Todos estos libros se produjeron por la Casa Paoli y con la ayuda de don Norberto González, que lamentablemente murió hace poco, amigo nuestro, y que tiene las publicaciones gaviotas. Entonces, ¿estos libros dónde la gente puede conseguirlos hoy día? Si puede, ¿cuáles están disponibles? Bueno, pueden llamar a, a la Casa Paoli. Eh, ¿Qué número? 939. 939. 640. 640. 1584. 939. 640. 1584. Hay que ponerlo en la. Y entonces también eh, pueden. Eh, los que viven en San Juan, pues lo pueden adquirir en la casa de Norberto, en Plaza de las Américas, o en la librería Norberto González en Geopiedra, ¿verdad? Este, eh, también, y eh, tenemos otros libros que no pude cargar con todos, sí, sí, porque sí. Ya, ya, la, la, ya, ya, ya no puedo, ¿verdad? Pero, me han avisado, gracias. Yo me y, y, y tuve que buscar la guagua y Bueno, resumiendo, resumiendo. La comisión que ha creado la Casa Paoli para conmemorar el sesquicentenario de la abolición de la esclavitud tiene también tres charlas eh, que está en, la organizamos para este año, marzo de este, este mes que estamos, en marzo. En el 4, el 4 de marzo, o sea, el viernes pasado, la doctora Mirna Nieves dio una charla sobre lo que ocurre en Nueva York el, cómo la diáspora conmemora ¿verdad? y las actividades que hacen vinculadas a, a la herencia africana. Este 10 de marzo, el próximo, el doctor Francisco Moscoso, uno de los historiadores más importantes que tenemos en Puerto Rico, muy amigo nuestro. Eh, en el caso de, de, del doctor Moscoso, él va a hablar sobre el encuentro que se da en el siglo XVI y XVII de los indígenas con los negros africanos wow. y con sus descendientes. Fascinante. Eso es a la una de la tarde, el 10 de marzo de este año. ¿Por dónde? ¿Por Zoom? Esto no por, por, Zoom por Zoom. Si se comunican con Casa Paoli PR de Puerto Rico.com, www.casapaolipr.com, ahí pueden encontrar los enlaces. Perfecto, pues vamos y entonces, a compartirlos aquí para que okay. la gente sepa. Y también entonces tenemos eh, el 18, Así el 18 es. de marzo, que también es viernes, vamos a tener, bueno, lo del 10 es jueves, pero el viernes 18, okay. la doctora Rosario Méndez, uh -huh. quien es catedrática en la Universidad de Puerto Rico, Jacinto de San Germán, okay. de literatura, de lengua, ese tipo de cosas, ella va a hablarnos sobre cuatro mujeres afrodescendientes bien importante en la historia de Puerto Rico. Así que los invito a todos a que puedan estar con nosotros a través de Zoom 
la vez pasada tuvimos más de 400 personas wow. escuchando a doña la doctora Mirna Nieves y cuando Pancho Moscoso pues da su, su también lectura prácticamente son una, unas cátedras que da. Exacto. Eh, Perdón un momentito para secar mi parte. Primero. Bueno, aquí, aquí está. El eh. otro, el, la otra figura importante que Ajá. vivió en Bélica, Tito Callaco. Ah, María, Tito Callaco. Aquí. Tito Callaco. Mire, hay que hacer el podcast de Bélica, hay que hacer otro. Porque ah, es, no. está. Bueno, ya bueno, ya... Vamos al parque de Bélica allí. Para decir algo bueno de la concha tiempo en la emisora Huizo y hoy, hoy es la, la antena de Ponce qué bonita esta la, ah, la cantata de la cruz pero entonces para no este... sube ah, no, no, esa es otra posca de la sí nosotros la cantamos, ¿no? Mira, la canto, mal, mira escucha, en, en, la, en la página esa que usted va a ver ya mismo, ya mismo. En www.casapaoli.pr En esa página va a haber un estudio que tiene más de mil páginas sobre la fiesta de Cruz, la fiesta de los reyes, la, la promesa a la Santa Cruz, la promesa a los difuntos y la promesa a los santos, que es la promesa de Reyes también. Este, y no eh, es no es nada católico, es sencillamente ¿de quién es? lo que recogió Pedro Carlos Escabía Agostini con su hermana Elsa. Ah. Han recogido ese estudio de mil páginas, lo pueden ver aquí, así que no, no se pierdan esa página. No, pues ya se nos ponen ahí los enlaces. Ya para mayo vamos a cantar. La cruz, pues, ya se está apuntando también, pero sí. Yo lo hago gratis. Ah, ya Qué para ir bonito, cerrando, esto, quiero hablar un sobre algo, quiero algo rápido, porque esta, esta, esta transmisión va a salir en el Día Internacional de la Mujer. Y un tema ah, que ha tocado no, mucho. Bien, pero nosotros no somos mujeres. Yo sé, pero yo sí. Y ah. quiero cerrar con un tema. Porque ahorita mencionaste algunas mujeres y son de lo que sería Bélgica. Bueno. Eh, y estoy bien no, curioso porque quiero mujeres sobre mujeres afropuertorriqueñas. Bueno, afropuertorriqueñas, más que Ruth Fernández, que decía que era la negra de Ponce. Ajá. Eso. Esa es una el figura hecha canción, canción. Y justo a mí fue senadora, bueno, todo ese tipo de cosas. Ruth Fernández no tan solo fue una gran puertorriqueña y una gran ponceña, sino que también cantó por las mejores orquestas de su época. Ruth comenzó jovencitita. Ella vivía en la calle 2 de Bélgica con sus hermanas. Laudalina, que era profesora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y su hermana Aide y ella, Aide era la que siempre estaba con la sonrisa y aunque Ruth también hacía su chiste porque la tía mía era muy amiga de, 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 de la Fernández que le decían en una casa muy bonita que no sé si todavía está en la calle 2 de Bélgica eh, pura, sí. pura Belpue que también fue una de las mujeres más importantes puertorriqueñas que se destacó en Nueva York digamos pegando eh, con niños haciéndole cuentos relacionados con la herencia afro y la herencia puertorriqueña ella le contaba cuentos en la misma biblioteca o en distintos lugares que podía ir este, Cecilia Horta que todo el mundo se ha olvidado de la pobre Cecilia Horta que es una mujer maravillosa que se dedicó a pintar y ella tenía una cosa curiosa que yo siempre he querido hacer a ver si la legislatura me ha echado para eso y es hacer una, una yo te lo busco está bien ella tenía una guagua rodante que iba por los barrios más pobres 
a enseñarle a pintarle, a dibujar a los niños. Eh, y esa es una mujer también muy, muy importante, eh, afrodescendiente. ¿Cómo se llamaba la dueña del bazar que estaba al lado del cine nacional? Era también afro-puertorriqueña. Estamos conectando todas las historias, la mujer este, y la mujer Doña Adela, ¿no? Doña, sí, Doña Adela era. Que era la mamá de Piguan. Exacto. Ah, de Piguan, que también es otro personaje también del espiritismo en Ponce. Exactamente. Este, y debemos hacer un programa también en frente a, 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 la, a la. Apunta ese programa también, este, que tiene más de 100 años, el edificio que hizo Beachers para el Ajá. Círculo Lumen que ajá, tiene más de 100 ajá, años, ajá. Allí, se podía, sí. allí se podía se hacer también, bien. no, se podía hacer también un programa de ese ¿De allí. ¿Del espiritismo? Mira, ya sí, del espiritismo en Puerto Rico. De este año con nosotros, ya estamos llenos ahí, siempre eh, aquí relajando, pero ya para, ya ahora sí. Bueno, hay, hay Xavier, Tariti ah, no, y Xavier, mira, Tariti y Xavier tocaba con su, formaba sus quintetos y sus sextetos y, 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 y daba conciertos en, en, en la, en el, en el edificio de Bichel que diseñó Bichel y construyó Bichel en Círculo Lumen. Y ahí estaba San Domingo Cruz de Coría también, que se decía. Ahí se hacía el concierto de música Igual otro programa que podemos hacer, mira, tú sabes, allá en... ¿En dónde? En un sector de Ponce que se levantó una iglesia maravillosa. No, no, por un personaje que se llamaba Ferrando. Sí, ¿Qué Quebrada limón. Ah, quebrada limón. Ah, hay una iglesia loca allá. Pues sí, ese, sí. Eh, eh, ahí hay una iglesia. Mira, podemos hacer allá un programa conmemorando lo que hizo Fernando, que tenía una orquesta clásica allí de cámara, allí dentro. Bueno, mi gente, ya saben, tenemos Escúchame. como 10 podcasts para adelante no, y aquí quiere, viene, no, va a decir otro más aquí. Vamos a ver. Un podcast. Un podcast. Yo no sé de qué estamos hablando. Pero mi gente, ya saben, esto, esto me encanta porque esto más que un poco es una tertulia aquí en la calle sentado. Ya esto ya, esto ya ni es un poco, esto es una tertulia y la Caribe que en verdad como así que se obtiene la información tertuliando y hablando de diferentes temas para ponerlo todos juntos estamos ahora mismo desde este lugar muy céntrico de Ponce que hoy día se encuentra verdad como una vez mencionado cinco calles se encuentra aquí está la marina está la salud está la ferrocarril es campeche que está, está, ahí comienza la campeche. la campeche y está la hostos cinco calles todo un lugar. La, ah déjame decirte algo otro buscar de la avenida hostos en la avenida hostos a ambos lados ah. de la avenida las mansiones más hermosas que había si sí, era una cosa maravillosa y llegaba hasta la playa la última casa en la esquina de la avenida las américas sí. con la con esa calle sí, marina sí. Claro. que en realidad es la Osto, se convierte sí, sí, sí. en la Osto. Allí hubo de las últimas casas que eran de una mujer que también, ah, una mujer maravillosa que se llamaba Doña Lolín, la doctora Lolín Pérez Marchán. Ajá, esa, Marchán, esa claro. fue eh, 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 del Sí, era el madre de que tuvo que ver con la masacre, él, él, ella no. Y entonces esa mujer maravillosa le donó esas dos casas que había en esa esquina a la Universidad Católica. Ah, Lamentablemente ya las casas ya no están, ya no están, ya no están esas casas. Ustedes la vieron, ustedes la vieron. Sí, nosotros vimos esas casas. 
pero que podíamos hacer. Todavía quedan algunas casitas curiosas, ¿verdad? En la avenida Osto. Pero yo tengo algunas fotos, algunas muy pocas, que tienen que ver con esas man Eran mansiones. Inclusive, donde, donde en la esquina esa donde hay este, un banco, hubo un banco eh, aquí con la Avenida América, ahí estaba lo que quedó de toda una hacienda, porque ahí estaba el castillo donde, la, donde yo me casé, por cierto. Eh, me casé en el castillo, era un, era un negociazo maravilloso, era un pequeño bosque que también lo tumbaron para echar cemento, pero que ahí se hacían ahí yo bailé con el gran co y con Cortijo y su combo, no, con Cortijo y su combo, con y su combo, con el con el dueño de Darlington. Sí, don, don, sí, sí. Eh, bueno, bueno, sí. mi gente, que, que ya, aquí ya, ya llegamos aquí a la hora. Está bien, lo que Pero ya saben que, mi gente, esto de aquí salieron 10 pocas, 10 pocas más, como les conté, estamos ahora mismo en un lugar lleno de historia. Esta, en este mes que conmemoramos muchas cosas, entre ellos, lo que se conoce como la fecha de la abolición de la esclavitud. Venganse por ahí que estamos en la calle. Que fue un 22 de marzo de 1873, en el cual, en conmemoración de este evento, se hizo aquí primero que todo un parque espectacular, alrededor de 1880. Este parque de la abolición, me cuentan cosas bellas. No este, sí, yo me la, fuente. la fuente en el medio, un bosque bello, como un Central Park de Ponce. Sí, que para mí, sí, esa es la idea. 1956, sí, sí. se derrumba para hacer la concha acústica. Que es una, una lamentable porque todo el mundo me cuenta que el parque era hermoso. Y aunque, claro, se traen obras luego, como este monumento por el famoso escultor este, Cot, Víctor Cot, Víctor Cot, que es de Juanadía, COTT, todavía pues, perdió la esencia del centro este para que van a ver aquí imágenes. Pero aún así, este espacio sigue aquí, sigue la misma historia, es un parque de la abolición de la esclavitud. Melina, Melina. Ah, pues dale, me entrevistan a veces para otro tiempo. Se posca 100, bueno, ya tenemos el 100, 200. Pero básicamente, mucha historia y mucho más. Nos vemos en el otro episodio de Isla Caribe, porque esto es 129, si no me equivoco.